0: Que ce soit pour les arnaques en ligne, la pornographie ou le cyberharcèlement, le gouvernement veut sécuriser Internet. C'est l'idée hein, de la nouvelle loi sur le numérique qui est actuellement débattue à l'Assemblée nationale avec, au passage, des débats qui ont débordé sur des thèmes assez sensibles comme l'anonymat en ligne. Mais finalement, qu'est-ce que ce texte va vraiment changer Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour Eric Botorel bonjour Raphaël, euh, tu es euh, député, alors je dis tu parce qu'on échange assez régulièrement, euh, tu es député de la cinquième circonscription des Côtes d'Armor, député Renaissance, donc de la majorité, euh, avec, euh, on va dire que tu es très porté sur les sujets numériques, tu connais très très bien ces sujets, donc c'est pour ça que je tenais à, à t'avoir dans, dans Métadonnées, avec ce texte donc euh, qui arrive cette semaine euh, à l'Assemblée nationale, enfin qui était déjà en commission, mm -hmm. et qui arrive en séance publique, qui a beaucoup fait parler parce que ça touche à, à des thèmes euh, dont on a, bah, qui sont entrés dans l'actualité. On va, on va en parler hein, du cyberharcèlement avec euh, le bannissement des réseaux sociaux, euh, avec la pornographie en ligne, on en parle beaucoup aussi. Mais d'abord, je voulais commencer par euh, ce qui n'est pas dans le texte, mais ce qui est proposé dans des amendements et ce qui a peut-être fait le plus réagir, c'est euh, la fin, entre guillemets, de l'anonymat en ligne proposé par des députés. Et notamment, il faut le dire, quasiment tous les, des, les députés Renaissance, sauf, sauf toi, Hum. Euh, et donc cette volonté, finalement, de rattacher euh, notre identité, notre vraie identité, aux réseaux sociaux. Et pour toi, euh, ce n'est pas, pas un amendement que tu vas défendre, ça
1: ah, Ce n'est certainement pas un amendement que je vais défendre, ce n'est même pas un concept que je vais défendre, parce que je pense qu'il euh, part euh, d'un préambule qui, euh, qui est biaisé et qui est faux. Euh, je m'explique, le, le, le rapporteur général qui est à la tête de cet amendement, qui vise à, à certifier les comptes des Paul réseaux Midi. sociaux, Paul Midi, euh, part du principe que finalement, il y aurait un, un, un monde quasi idéal que celui de la vraie vie, euh, où euh, tous les criminels et les délictueux seraient euh, identifiés et, euh, et poursuivis en justice, ce qui ne serait pas le cas sur les réseaux sociaux. Et donc, il y aura un déséquilibre hein, dans le parallélisme des formes entre la capacité de commettre des crimes et des délits euh, dans la vraie vie et, et la capacité qu'ont les forces de police à élucider les affaires. C'est déjà un biais en soi, euh, le, le taux d'élucidation des... Euh, des cambriolages, par exemple, est assez stable depuis des années. Il est entre 8 et 12 et pas euh, grand-chose non plus. Non, il n'y a pas dire... de réseaux
0: sociaux, mais enfin bon. Non, bon, mais ça veut
1: dire on... qu'il dans... y a 90% des affaires ouais. qu'on n'arrive pas à élucider. Je, je t'épargne euh, les vols à l'arraché, les ceci, les cela. Donc, enfin, je veux dire, dans la vraie vie, déjà, il y a un certain nombre d'infractions, de, de crimes, de délits qu'on n'arrive pas à élucider. Il y a des colcaises. Euh, et ça ne crée pas un drame national, on en a pas un sentiment d'insécurité euh, en tout cas qui se nourrit de ça chaque jour en se disant mais c'est pas possible on peut pas retrouver ceux qui m'ont cambriolé euh, donc déjà est, le, le préambule est, est faux pour prolonger la, la suite qui mm -hmm. consistera à dire mais bah, puisqu'on a quelque chose qui donne un sentiment d'impunité ce qu'on peut avoir dans la vraie vie par ailleurs donc je conteste déjà la base euh, il faut euh, mettre fin à, à l'anonymat mais d'abord, il n'y a pas d'anonymat. J'étais hier chez Pharos avec deux éminences grises du Net, parce que j'étais avec Stéphane Borsmeyer et Pierre Bessac, à qui on a ouvert les portes de Pharos et de Je ne veux pas rentrer trop dans les détails de ce qui a été échangé euh, sur, sur, les, sur les aspects techniques, mais ce que je peux retenir de la parole des, des, des flics ou des gendarmes qu'on a re rencontrés là-bas, c'est qu'en gros, euh, il s'agit une affaire dans lesquelles les gens mettent en œuvre des technologies pour essayer de se soustraire à la capacité qu'on a de les identifier. Il euh, faut, faut pas désespérer que les, les flics et les gendarmes aient des moyens pour contourner tout ouais. ça. Et le vrai sujet, le vrai enjeu pour eux, c'est la coopération des plateformes. Euh, et, et ça, le DSA l'apporte. Donc ce que je regrette, c'est qu'au travers de ce texte, finalement, on aurait pu valoriser ce que le DSA apporte en matière de responsabilisation des plateformes, qui est une façon finalement de, euh, de les contraindre avec la, dé, la, la nomination d'un euh, représentant légal, par exemple, ça a été longtemps réclamé, je pense à Richard Malka qui, qui, qui en parlait lorsqu'on l'avait rencontré. il n'y a toujours pas
0: de représentant légal avec le DSA
1: non, mais il y a la nécessité d'avoir un représentant légal dans un des pays… Euh, oui, c'est voilà. ça, mais
0: il n'y en Donc, a pas en France. Il y a ce qu'on appelle un point de, con un point de contact.
1: Enfin, oui, mais c'est un, 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 un sujet qui va permettre, malgré tout, de responsabiliser les mais... plateformes.
0: Mais par contre, effectivement, quand on échange avec les policiers de, de Cybermalveillance ou de Pharos, etc., c'est vrai qu'ils nous disent que finalement, les plateformes coopèrent pas trop mal. Et je voulais revenir sur la proposition qu'ils font, parce que technologiquement, c'est pas totalement inintéressant. En fait, ce qu'ils proposent de faire, c'est de créer une sorte de base de données euh, qui serait autorisée, euh, où chaque personne serait rattachée à un numéro. Et une fois qu'on s'inscrit au réseau social, euh, ce réseau social a notre numéro. C'est pour ça qu'il parle de plaque d'immatriculation. Donc, la, la plateforme n'a pas notre nom, même si euh, si on met notre nom sur Twitter, de toute façon, ils auront notre nom. Euh, et ce qui permet ensuite, quand il y a un, un problème, aux autorités de demander ce numéro et ensuite aux autorités de faire le, le, le matching, le rapprochement. Mais euh, encore une fois, c'est ce que d'ailleurs on, on se disait, c'est qu'il euh, faut-il que la plateforme accepte de donner ce numéro au même titre qu'aujourd'hui, elle donne l'adresse IP. Donc, c'est vrai que j'ai du mal un peu à voir le, la différence que ça, ça aurait... Oui, tout, tout l'enjeu, c'est effectivement
1: ce que tu viens de pointer, c'est ce, le sujet de la coopération, c'est-à-dire que à la limite qu'on détienne ou pas l'information, aujourd'hui on a des données de connexion par les, les fournisseurs d'accès Internet, on a les adresses IP par soit les, les, les FAI, soit les, les fournisseurs de plateforme, donc on a déjà des informations qui ouais, avec, être les v de oui, avec
0: les VPN, hein, si on utilise des VPN, des choses comme ça. Il y a des
1: VPN qui collaborent avec la police. Il y a aussi euh, des VPN bah, qui mais... collaborent avec la police. Ouais, donc il faut, il, faut, il faut nommer les choses. Enfin, dans le monde qui sépare l'utilisateur et mm -hmm. euh, euh, l'accès à l'information, il y a de multiples euh, mmh. intermédiaires, c'est comme moi, il y a effectivement ceux qui fournissent, il y a ceux qui permettent la navigation, il y a ceux qui éventuellement tronquent les adresses IP, je pense à Claude Fer, par exemple. Donc voilà, il y a une myriade d'acteurs vers lesquels on peut se tourner le cas échéant quand on a besoin d'une information sur quelqu'un qui est présumé auteur d'un acte. Et il y a des, des plateformes qui collaborent plus que d'autres. Euh, et, 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 et en définitive, ça le, le sujet qui est porté par le rapporteur général Paul Midi, ne réglera pas le problème. Je veux dire, plus on... On va aller vers ça, plus les gens vont se réfugier vers des réseaux qui sont des réseaux de seconde zone, mainstream, etc. Et on l'a vu euh, en 2015, quand on a déplateformisé les djihadistes qui euh, avaient occupé le Telegram ils sont partis sur d'autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'extrême droite, elle s'exprime où Elle s'exprime sur Gab, elle s'exprime sur VK, elle s'écrit sur Minds.
0: Qui, eux, pour le coup, collaboreraient pas tu ben, un seul instant que Gab, voilà. euh, tu imagines un seul instant ouais. que Gab ou parler... tu, tu crains les effets de bord finalement.
1: Ben, oui, je crains les effets de bord, je crains euh, ce que ça peut représenter comme entorse à des principes fondamentaux euh, de euh, d'internet. Et puis je fais une comparaison euh, que le ministre a aussi empruntée euh, très massivement. Euh, les gens vont sur internet, euh, oui, sur les réseaux sociaux pour s'informer. On ne demande pas, un pas une cardinalité quand on va au kiosque pour acheter un oui, journal. Donc, je pense que même le Conseil constitutionnel pourrait dire qu'il y, y a une rupture euh, et une atteinte aux libertés fondamentales qui sont le droit à l'accès à l'information euh, parce que vous mettez euh, une contrainte
0: euh, qui n'a pas lieu d'être. Et hein. Alors, d'ailleurs, cet amendement... Alors, première question, euh, pourquoi est-ce que tu est n'arrives pas à le dire Parce qu'il y a tous les députés Renaissance qui ont, cité, qui ont, qui ont signé cet alors, amendement. Je sais qu'il
1: y a des députés Renaissance qui sont en train de retirer leur signature. Ah, d'accord. Non, voilà. mais
0: c'est ça... Oh, tu leur dis... Enfin, j'imagine que tu leur dis pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à les convaincre C'est purement politique C'est quoi
1: Non, mais je pense que dans l'air du temps, il y a un côté, il y a un côté émotionnel. Enfin, moi, je, oui, donc c'est politique. Je, je veux dire que tous les arguments qu'on peut a, a, a avancer ne résistent pas à l'idée que, oui il euh, y a nécessité de faire plus pour euh, tenter d'identifier les auteurs, mmh. c'est-à-dire que tout le monde a conscience qu'on arrive déjà à faire des choses, mais il y a une part euh, qui n'est pas résolue. Et je dois le dire aussi, je pense que députés, on a, on, a, on a un biais sur l'appréciation qu'on porte de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que nous-mêmes, nous sommes des victimes d'un certain nombre d'attaques. Je veux dire, euh, la plupart du temps, les gens qui sont sur méta ou d'autres choses, euh, quand ils n'ont pas envie d'être emmerdés, ils se, en mode, ils se mettent en mode euh, privé, euh, ils ont des échanges avec des gens qu'ils connaissent vraiment euh, et, et c'est ça le quotidien des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et je pense que la, ce que l'on vit, nous, euh, de, de, de l'intensité avec laquelle il peut y avoir des attaques, c'est le, le lot de ceux qui ont une responsabilité publique hein, ou qui ont décidé d'avoir une exposition publique. Et oui, pour le coup, il euh, y a certains députés qui ont qui du mal à convaincre parce qu'ils sont eux-mêmes victimes d'un certain nombre d'attaques. Parfois, ils ont déposé plainte. Parfois, on leur a dit bah, on n'arrive pas à identifier l'auteur. Oui, ça arrive. Mais euh, c'est aussi parce que probablement... Euh, euh, on manque de temps, euh, on manque de moyens, et, et on pourrait multiplier par 10 les effectifs de Pharos, on pourrait multiplier par 10 les cyberpatrouilleurs, et nous avons augmenté le nombre de cyberpatrouilleurs, et nous avons augmenté les effectifs de Pharos, aujourd'hui ils sont près de près de 50, euh, pour travailler H24, 7 jours sur 7, qu'on finirait pas de vider la baignoire de mmh. tout ce que le
0: monde est capable de régurgiter comme conneries. Et alors d'ailleurs je précise, on va passer ensuite à un, à un autre sujet, mais je précise que cet amendement il est assez particulier, puisqu'à la fois il est porté par quasiment tout le groupe Renaissance, euh, sauf toi et a priori d'autres, mmh. mais il n'est pas soutenu par le gouvernement, alors tu disais que ça pourrait ne pas passer le Conseil constitutionnel si c'était adopté, ça pourrait a priori aussi ne pas passer Bruxelles, parce que c'est ce qu'a ce qu dit Jean-Noël Barreau, il a dit de toute façon on ne peut pas le soutenir, euh, puisque c'est incompatible avec le droit européen qui en fait... Gère finalement euh, ces plateformes européennes et c'est pas au niveau national que ça se fait.
1: Et, et ça ne passera probablement pas l'assemblée la, nationale puisque les autres groupes politiques ont déjà exprimé qu'ils étaient Alors, plutôt d'accord. Effectivement, mais j'ai
0: <rire> voulu qu'on en parle parce que effectivement, comme tu le dis, ça passera peut-être pas, probablement pas euh, dans le texte. Mais c'est un sujet qui est tellement clivant et on l'a vu, ça a tellement ouais. fait réagir que je trouve que c'est intéressant quand même de le mentionner. Et on va pas se mentir, ça va revenir. On sait que ça va revenir parce que ça revient tout le temps. Oui, ça, mais je euh, serai euh, encore parmi les d'autres encore. Un autre sujet euh, assez emblématique et dont on parle aussi beaucoup, c'est le porno en ligne et l'accès euh, mmh. au porno des, des plus jeunes. Alors, alors, là, contrairement à, à l'anonymat, il y a un consensus. Hein. Tout le monde est d'accord, je pense, pour dire qu'il euh, faut protéger les plus jeunes de l'accès au porno. Et donc, il y a une volonté dans ce projet de loi euh, de donner des pouvoirs à l'Arcom enseignement ça, de bloquer des sites pornos, tous les sites pornos, euh, qui ne demanderaient pas une vérification d'âge, mais une vraie vérification d'âge. Hein, pas le euh, « j'ai 18 ans, ok, je clique et, et j'accède au, au contenu porno ». Non, une vraie vérification d'âge. Problème, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de solution technique qui soit déployée euh, largement, qui soit sécurisée. Alors, comment est-ce qu'on porte un projet de loi en sachant qu'il sera difficilement applicable tout en… Enfin, il faut bien admettre que l'idée, tout le monde la soutient, mais malheureusement, on a du mal à comprendre voilà. comment ça va s'appliquer.
1: Alors, moi, je suis partisan du fait que quand on est législateur et qu'on écrit le droit, on ne rentre pas dans les détails techniques euh, de la mise en œuvre de telle ou telle solution. Et je vais faire un parallèle entre le filtre anti-arnaque et euh, le... On le va mé... en parler après, hein, ouais, le filtre anti-arnaque. Entre... Mais si tu veux, on peut faire un parallèle entre les deux, entre le filtre anti-arnaque et le mécanisme euh, qui permettent... Euh, le... Le, le, le contrôle de la majorité euh, de la personne qui se présente sur un site. Euh, ce n'est pas du, de, du ressort du droit euh, d'aller expliquer qu'il faut que ce soit une extension dans le navigateur désactivable par euh, euh, l'utilisateur. En tout cas, il ne me semble pas que ce soit le cas parce que ce que nous avons à fixer, ce sont les grands principes. Et ensuite, derrière, confier soit à des autorités, soit à l'écosystème de se démerder avec euh, la, la nécessité de se conformer à ces Alors,
0: principes. Excusez-moi, je... ouais. juste, je te comprends. Et donc, le enfant. référentiel.
1: Le ré... Pardon,
0: Non, je te contredis sur un point. Euh, le grand principe, il a été fixé en 2020, puisque mmh. les sites porno doivent, en théorie, euh, déjà vérifier l'âge. Et en fait, ce texte, justement, va préciser techniquement, alors pas préciser, mais par délégation, oui. va dire à l'ARCOM de préciser la mise en place. Donc, c'est un peu l'inverse, finalement. Le grand principe, on l'avait déjà. Et là, ce texte vise justement à préciser le référentiel technique.
1: Alors, il a été euh, demandé dans un texte, tu l'as rappelé, euh, en 2020. Oui. On sait ce qui s'est produit. Euh, Rien euh, Ouais, il s'est produit euh, ce, ce qui se passe dans une grande démocratie, oui. c'est-à-dire l'activation de contre-pouvoirs ou de ou de oui, recours. Non, je, je
0: parle pour l'utilisateur, ouais, ah, pour
1: l'utilisateur. Mais notre pays est ainsi fait que euh, une fois que la loi est faite, euh, une fois que le décret est publié, euh, les uns et les autres ont encore des des arguments ou mmh. des astuces pour euh, tenter de retarder soit la mise en œuvre, soit la contester. Et c'est tant mieux. C'est une... Enfin, je veux dire, ce sont les caractéristiques des grandes démocraties, et nous en sommes une, et, 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 et le, le, le sujet du porno, enfin, en tout cas l'application du contrôle d'âge par les plateformes du porno en est une illustration, puisque du coup, on a quasiment épuisé, euh, on, on est au, au bout du, du film, ou presque.
0: Mais tu penses que l'ARCOM va réussir à trouver un référentiel technique Alors, en plus, il y a la question du double anonymat, parce mmh. que ça, c'est une exigence de la CNIL. Il faut qu'à la fois, on puisse se connecter à un site porno sans que ce site porno ne sache qui on est. Donc, on doit donner une sorte de certificat numérique de, de, de majorité. Et tout en faisant attention à ce que l'institution, je ne sais pas, une, votre banque, votre assurance qui est, qui est au courant que vous êtes majeur, vous transmettre un document pour certifier votre majorité, mais ne sache pas où vous allez, parce qu'évidemment, on n'a pas envie de, de dire où, sur quel site pardon.
1: Il y, y a des choses qui euh, ressemblent à époque des époques euh, euh, ou des, 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 des grandes orientations qui permettent d'imaginer que c'est tout à fait faisable. Aujourd'hui, il y a des entreprises françaises si qui... C'est euh...
0: faisable, mais tu penses que l'ARCOM va arriver à imposer un référentiel technique là où aucun pays dans le monde n'a réussi
1: ben je je, je crois qu'on enfin d'abord il est arrivé qu'en France on fasse des choses que les autres pays avaient refusé de faire je pense notamment enfin euh, euh, je, je vois j'ai en tête des sujets comme euh, le, le bannissement ou pas de Huawei euh, j'ai euh, en tête la, la fiscalité du numérique c'est un truc qui est purement français qui a été porté ensuite à l'échelon européen pour devenir ce qu'il est devenu donc je veux dire, parfois on a insufflé aussi euh, euh, des éléments qui sont devenus des, des, des éléments euh, constitutifs des euh, des décisions euh, de règlement ou de directives européenne. Euh, Là-dessus, je, je crois qu'il y a, a d'abord il y a une nécessité d'eux, euh, et ensuite il y a suffisamment d'intelligence en France pour qu'on arrive à, à mettre en œuvre quelque chose qui fonctionne. Alors, les patrons vont peut-être réputé que c'est pas le bon dispositif. Moi, j'ai rencontré les gens de chez Dorsel l'autre jour qui m'ont dit avoir tester auprès de 70 000 utilisateurs différentes euh, technologies pour contrôler la majorité, que certains privilégient d'ailleurs plutôt la carte, enfin la, la carte bancaire, mmh. sauf que la carte bancaire, elle peut être délivrée à oui, une à heure en... donc, euh, donc voilà. Donc on, on voit qu'il y a des choses qui paraissent plus sympas, plus pratiques euh, d'un point de vue expérience utilisateur, euh, mais qui par ailleurs ne cochent pas toutes les cases. Bon, il ben, y a un travail à faire et l'Aircom va demander à ce que ce soit fait.
0: Tu me parlais des effets de bord euh, sur les djihadistes qui sont partis sur d'autres messageries, etc. Mmh. Mais alors dans ce texte, il euh, y a quand même quelque chose qu'il qui faut prendre en compte, c'est le nombre de sites pornos. C'est-à-dire que, ok, imaginons, on arrive à convaincre les grands, euh, je sais pas, Pornhub, euh, RedTube, etc., tu, tu kiffes, hein, c'est tous les sites qui sont actuellement visés par l'Arcom, ok, les, les 10 gros sites porno on arrive à leur dire, à les convaincre de mettre ce, cette vérification d'âge. Euh, sauf qu'il y en a un million derrière qui sont disponibles. Et donc, est-ce que là aussi, on va pas avoir un effet de bord où euh, finalement, ceux qui veulent consulter du porno et qui n'ont pas l'âge, ou qui ont l'âge mais qui n'ont pas envie de donner leur carte d'identité à même une plateforme tierce, vont aller vers d'autres sites porno qui sont beaucoup moins regardants euh, et qui vont peut-être aussi être moins regardants sur les vidéos qu'ils qui diffusent.
1: Bah c'est l'articulation qui, euh, qui est prévue dans le texte, c'est que ceux qui se conforment pourront euh, opérer, et ceux qui, ne pourront pas, euh, se, enfin, ceux, ceux qui ne se conformeront pas euh, auront un, euh, le risque d'être bloqués, hein, ou un ordre de blocage oui, par euh, l'ARCOM.
0: l'ARCOM va pouvoir bloquer euh, 300 000, 500 000, je ne sais pas combien il y en a, mais... Fin...
1: Ah, en fait, ce qui est visé, c'est les plus grosses plateformes et c'est les purs players, du, euh, c mmh. les pure players on va les appeler ainsi, euh, le, le terme n'est pas forcément approprié, mais euh, c'est ceux qu'on a vu sur une excellente chaîne publique la semaine dernière mmh. et qui ont d'ailleurs quelques dérives euh, autour des contenus pornographiques qui ne sont pas tous euh, finalement très respectueux. Oui, mais alors, euh, malheureusement, y y... il y a encore bon, bien pire. Bah... Oui, oui ouais. bien sûr. Euh, mais dans tous les domaines, il y a pire. Hein. Enfin, il y a des gens qui vont sur Gore quoi, un un machin, ouais, ouais, euh, pour, pour, pour voir euh, des trucs que les terroristes adorent exhiber, par exemple. Euh, donc, on sait bien qu'à chaque fois qu'on crée un endroit qui est hyper régulé, on va donner peut-être une chance à des, en, à des endroits qui sont... À chaque, à chaque fois qu'on crée, j'allais dire, un, un, enfer, enfin, un enfer fiscal à un endroit, et ça donne toujours un peu plus de vie à un paradis fiscal, ailleurs. Ouais. Euh, pour autant, il ne faut jamais désespérer de lutter contre la criminalité autour de la fiscalité. Ben, C'est à peu près la même chose sur la régulation. Oui, bien sûr, il faut de réguler les réseaux mainstream, euh, parce que majoritairement, c'est là que les gens vont. Et il faut pas être totalement euh, ignorant du fait que plus on va rendre la vie compliquée pour les, les obsédés des choses les plus euh, radicales, quel que soit le registre dans lequel ils s'expriment, ils trouveront bien un espace sur Internet pour le trouver. Et voilà, on parlait là, justement
0: du passage au niveau européen, de ce truc-là, justement. Euh, Est-ce que là, tu as pas peur aussi que euh, ce point de la loi soit euh, retoqué au niveau européen. Ça me fait penser à, au texte sur la majorité numérique qui était adoptée mmh. avant l'été à 15 ans, donc euh, ce qui euh, explique que quand le décret sera publié, à partir de la publication du décret sous deux ans, tous les réseaux sociaux devront vérifier l'âge de tous les internautes français qui sont, euh, qui sont inscrits, donc ouais. 40 millions de Français. Alors, je ne sais pas, j'ai eu des, petites, des infos selon lesquelles, peut-être qu'elles sont fausses, il euh, y a déjà eu une lettre de Bruxelles qui a été envoyée euh, à ce sujet-là. Est-ce que tout ce sujet-là, sur la majorité numérique et sur le, le, le contrôle d'âge, euh, ça ne va pas être toqué à Bruxelles
1: je crois que j'avais déjà pas voté la loi de Marc-Angélie pour la raison que je pensais que c'était inapplicable de pouvoir contrôler. Oui, ça, tu avais voté contre. Ouais, tu la soutenais pas alors ouais. que ça, tu le soutiens. Non, mais ça, je le soutiens parce qu'il y a un moment donné, il faut, faut prendre des, des décisions et ça, si, me paraît à la fois mais proportionnel. Mais tu penses que ça, ça peut pour... passer l'échelon oui, européen Oui, je pense que ça. L'Europe, c'est compliqué. Hein. Tu sais, tu as les pays sur, sur plein de sujets, sur le hate speech et sur le reste. Euh, L'Europe, c'est très composite. Les pays latins n'ont pas du tout la même approche que les pays d'Europe du Nord. Et on a eu des débats quand on, on, on traite du sujet de la haine en on a les libéraux euh, qui sont euh, très très regard... enfin, très interrogatifs sur la façon dont on aborde les sujets et en même temps je trouve que nous on a une position plutôt modérée entre les euh, dans, dans, dans... et plutôt assez représentatif des valeurs qui paraît être commune euh, à l'ensemble des pays d'Europe. Moi, je ne vois pas ce qui pourrait faire obstacle au fait qu'en Europe, on décide de protéger euh, les mineurs de euh, l'accès au, au contenu porno. C'est effectivement un vrai sujet. C'est d'autant plus un vrai sujet quand le contenu porno, par ailleurs, euh, met en scène de, de la violence, de la torture, de la barbarie, euh, tel que décrit par, par le Ce n'est pas toujours le cas, mais ça existe. Et, et bien sûr, il faut pouvoir euh, se protéger de ça. Après, on a des mécanismes Ouais, si on, si on ouais. m'avait demandé... Je pense que j'aurais continué de faire la promotion du code parental parce que malgré tout, c'est euh, une technologie qui marche assez bien. Ouais. C'est quoi le présente... code parental bah, Le code parental dans les boxes, euh, elles, sont par, la box. ouais, elles ouais. sont par défaut. au niveau de la box Oui, elles sont par défaut. Je pense qu'à un moment donné, l'État ne peut pas tout et qu'il y a des choses qui se passent dans les cellules. Mais familiales. Il faut
0: que la boxe ait référencé en fait, tous les sites, toutes les adresses de bon, Ce qui est déjà un peu plus réaliste, peut-être qu'à chaque fois. Mais
1: ils savent le faire du côté des, des fournisseurs d'accès Internet et je pense que ça permet de, de responsabiliser aussi le Et à la en
0: fait, si on met le blocage. Le plus tôt dans la source, peut-être qu'on est. Et, et pas tout débarrasser euh, vers l'État en
1: disant c'est pas mon problème, alors qu'en vrai, il y a des choses qui se passent au niveau de la cellule familiale sur la façon dont on, on
0: aborde les choses. Euh, je vais venir sur un autre point que je sais qui te tient à cœur. On parlait de protection. Alors là, ce n'est plus la protection de, des mineurs seulement, mais la protection des consommateurs. C'est le filtre anti-arnaque, qui est une mesure qui a été d'ailleurs euh, évoquée même par Emmanuel Macron euh, et euh, qui, que tu portes euh, de, depuis quelques temps, notamment bah, le fait d'obliger. Euh, les navigateurs euh, à mettre une page, un avertissement euh, quand on arrive sur un site frauduleux, oui. notamment pour lutter contre le l'abscénage ouais. quand on reçoit ses mails, ses SMS, qu'on euh, clique. Alors, explique-nous euh, co comment ça fonctionnerait très concrètement.
1: Alors, en fait, l'idée, c'est, euh, avant d'expliquer comment ça va ça fonctionner concrètement, je vais dire quel est l'enjeu de ce, ce truc parce que ça, ça rejoint la question précédente sur est-ce qu'il faut détailler comment ça marche. Hum. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'agilité avec laquelle on détecte après euh, la prime aux victimes, euh, une URL de compromission ou une URL de, de fraude euh, et, et comment on prévient le suivant Enfin, aujourd'hui, ce qui fait que les attaquants euh, ont de l'avance, c'est que on met beaucoup de temps à réagir, entre le moment où on a identifié qu'ils enfin, qu utilisaient une URL pour aller chercher de la donnée, des cartes bancaires, des machins, etc. Et ça, c'est juste insupportable. C'est-à-dire que celui qui ouvre sa boîte mail une fois par semaine, qui clique sur un truc à la con et qui lui demande d'aller chercher, euh, d'aller euh, sur le site, euh, le faux site Amélie, mais il s'en rend pas compte, etc. etc. Euh, ça, c'est pas normal qu'une semaine après, alors qu'il y aurait eu probablement une, dix, vingt, cinquante ou deux cents victimes, qu'on n'est pas prévenu que ce site était... Euh... Donc tu
0: prenais un outil collaboratif ou si je suis victime, je vois qu'il y a un site frauduleux, je vais signaler cette cette. C'est la
1: multiplique... En fait, le, le dispositif de filtre anti c'est l'agilité avec laquelle on va multiplier la détection par le, le multiple capteur des adresses. Un mm -hmm. peu le, ce qui existe déjà sur euh, sur Signal Spam, par exemple. Oui, un alors Adam moi ça me fait penser qu'il y a une
0: appli que j'utilise beaucoup contre les, la, les, le démarchage illégal. Euh, c'est un peu le, oui. le même style sur Orange Téléphone où on signale les numéros. Et c'est vrai que c'est efficace puisque finalement quand on s'y met tous, il y en a bien un qui aura signalé le numéro. Donc là, tu penses que faut que ça fonctionne de façon collaborative pour signaler une adresse frauduleuse.
1: On peut, on peut. alors, ça, 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 ça serait formidable que ce soit en plus collaboratif, mais l'idée d'origine, c'était ça, c'est de gagner du temps euh, et, et de réduire le temps entre l'identification d'un site de compromission et le moment où on peut finalement, par l'intermédiaire des navigateurs ou des fournisseurs d'accès à Internet, envoyer un message à l'utilisateur pour lui dire, vous savez, si vous allez plus loin dans votre navigation, vous prenez un risque euh, d'être compromis. Alors,
0: justement, je voudrais insister sur un point. Il y a le 33
1: 700 aussi, hein, quitte ouais. à faire de la pub sur des démarches téléphoniques ou des spams ou des euh, ou des ou des phishing euh, ce qui se passe par, par, par téléphone quand tu reçois un sms euh